2: Esta semana tenemos un tema muy divertido, a mí me parece súper divertido, en este caso a mí se me ocurrió porque estaba en un avión y el piloto estaba, estaba muy divertido, o sea, yo creo que era medio estando pero piloto, nos iba diciendo cómo era el clima y todo y pensé creo que estaba súper divertido <ríe> entrevistar a alguien que está yo creo que todos alguna vez en nuestra vida nos hemos imaginado pilotear un avión eh, ¿tú qué piensas Mary? A, a ti te da miedo, yo sé pero ¿te lo has imaginado?
3: <ríe> a mí me da pavor lo último en mi vida que sería pilotear un avión porque lo tiraría no sé cómo <ríe> No, no y, y lo peor es que Veía una pregunta que cuando Fer me dijo Voy a poner esta pregunta, no podía parar de llorar Porque lo he pensado muchísimo Toda mi vida, que ya sabrán De la pregunta más adelante Pero me encantó la idea de platicar de, de, Con estos chavos ahorita, Con estos capitanes que ahorita Estaba preguntando cómo les decían Y, y ver qué, qué chismes hay Aquí en la onda de los pilotos Cómo le hacen, cómo lo manejan, qué se estudia Este... Eh, y pues muchas cosas más que nos platicarán más adelante. Y pues de una vez me gustaría presentarlos, bueno, decir quiénes son y que ellos se presenten un poquito sobre toda su trayectoria profesional. Entonces, si quieren, comenzamos con, tenemos aquí Andrés Sotelo. Andrés, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de tu vida, qué has hecho, eh, qué tipo de capitán eres o piloto, este, y tu trayectoria profesional.
4: ¿Cómo estás? Este, bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Un saludarlas. Pues sí, mi nombre es Andrés Otelo, soy eh, comandante, capitán, es el, el título, como bien decías, ¿no? Este, de trayectoria, llevo aproximadamente 18 años
3: hablando.
4: ¿no? No He atravesado pues algunas empresas. Y esperemos que vengan algunas nuevas.
1: Muy
3: bien. Muy bien, Andrew. Y también tenemos por aquí al otro capitán, me imagino, comandante, Carlos Lozarno Fuentes. Carlos, bienvenido, cuéntanos un poquito de ti.
5: ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. este Pues sí, yo estoy un poquito más nuevo. este Yo tengo nada más 17 años de experiencia. Ah,
3: bueno, leve, <risa> leve la nieve.
5: Sí, sí, sí este Pues igual, eh, capitán de, de, de avión de línea aérea, este, de un Airbus A320, prácticamente toda mi trayectoria. Y, este, y pues nada, aquí dispuesto a todo lo que me quieran preguntar, o sea, etcétera, etcétera.
3: Bueno, hemos visto muchas películas ahí al respecto, ¿eh?
5: Bien. Y he escuchado
3: muchos chismes, entonces también tendré que, que responder a ver qué onda. Súper buenísimo. Pues miren... Eh, Ahorita, regresando del, del corte, vamos a platicar varias cosas. Una de ellas es... <risa> ¿Se han visto un ovni? <risa> ¿Qué se estudia? ¿Qué aviones son más fáciles de, de pilotear? Este, y también los chistes, los mitos urbanos, que si todos los, pilato, los pilotos se vuelven alcohólicos o que tienen una Ajá. casa chica en cada puerto, lugar donde llegan. Entonces, va a estar muy divertido, no se vayan... Eh, regresamos en un minutito aquí en Fer Carlos Andrés y en Preguntándose si Llega Roma. Regresamos.
1: Preguntándose Llega a Roma. Nuestra misión es proponer, informar, crear estrategias en conjunto y que más personas consoliden sus ideas de negocio.
2: Ya estamos de vuelta en preguntándose, si llega Roma, con este tema que a mí me parece <risa> interesante. Además de que, digo, no sé si ustedes dos pilotos han visto de Flight Attendant, pero se meten muchos problemas. <risa> ¿No Yo no sé que ella, ella no es piloto, pero el punto es que está volando ahí con eh, los pilotos y en todo este ida y venida. Entonces, me gustaría saber para empezar. Yo me acuerdo, tengo una amiga que siempre quiso ser piloto y no podía porque tenía una visión pésima. Entonces, ¿cómo puedo formarme para ser piloto? ¿Qué, qué, qué requerimientos tengo? Eh, ¿Qué universidades o institutos hay? Creo que había algo así de algunas aerolíneas. Cuéntenos. Si quieres, dinos,
5: Carlos. Pues mira, este... Sinceramente, hace mucho que no me meto en ese uh, aspecto, Hace 17, como 17 años. años. pero este Pero te puedo decir de, de dónde me formé yo. Si claro. Es que alguno, alguno de, de estos chavos quiere incursionar en esta maravillosa industria. Este, yo estoy en Estados Unidos. Eh, tuve la oportunidad de salir del país a, a estudiar lo que más me gusta en una escuela que se llama Flight Safety International Flight Academy, que está ubicada ya en Florida. Ok. Este... En, una, en, un, en un pueblito que se llama Vero Beach, ¿no? Entonces, ahí empecé... Empiezas como piloto privado.
2: Okay. este
5: 30 horas. Eh, luego comercial, luego instrumentos. Y yo me quedé a ser la instructor hasta que terminé y, y este, ya me vine a México. Es un proceso medio burocrático acá en, en México. Este, me tardé cerca de un año en convalidar mi licencia. Y este... Y pues, hay muchas, muchas más opciones en Estados Unidos que aquí en México, ¿no? Sobre okay. todo más seguras.
2: Ok. okay. Y, y tú, Andrés, platícanos, este, ¿de dónde saliste y también si les ponían algún requerimiento, a lo mejor en su época, a, a, a lo mejor ahorita ya cambió, pero tipo como eso que te platico de que tenía muchísimas, o sea, no veía nada bien mi amiga.
4: Pues bueno, igual, este, como, como Carlos dice... Yo también estudié en Estados Unidos. En, en esa época era muy fácil la convalidación de cuando alguien estudiaba en el extranjero a, la, a México. ¿no? Me, eh, voy a tratar de platicarte un poquito cómo está la onda. Yo estudié en una escuela que se, que se llama Alas de América. Es un centro de adiestramiento y capacitación aquí en la, en la Ciudad de México. Sí. Y era parte de, de Mexicana y, y Aeroméxico y, y Aeroperú en ese entonces. Todo lo que era la teoría se estudiaba en México. Después estuve en San Antonio, Texas, en una escuela que se llama Great Flyers Aviation, la cual tengo entendido ya no existe. Yo, para mí fue muy fácil la convalidación y empezar a volar en México. ¿no? ¿Qué es la convalidación? Pues es que los papeles que tienes en Estados Unidos sean válidos en México, ¿no? Hacer acreedor a una licencia mexicana. Eh, yo, fíjate que... Eh, Platicando con algunas personas que están estudiando en este momento, pues sí las cosas han cambiado muchísimo, como dice Carlos, ha, lo han vuelto muy, burocrat muy, muy burocratizado todo el sistema. ¿Por qué? Sí. Porque tienen esta fuga de capitales, ¿no? De que la gente estudia afuera, entonces quieren a fuerza eh, pues, tener esos dineros aquí en, en México, ¿no? Eh, hay dos tipos de licencia, para empezar está la licencia de privado, como dice Carlos, 30 horas para poderlo lograr, pero nosotros no, no podemos volar un avión comercial con una licencia privada, hay que tener una licencia comercial. Entonces, hay algunas escuelas aquí en, en México, una que, que se llama Aire, otra que se llama iFly, otra que se llama Pratt, la Escuela de Aviación en México, y otra que se llama vital que ah, para mí, eh, y según lo que he sondeado, son las que tienen mejores, eh, pues ya sea eh, mantenimiento en sus flotas, precios, etcétera, ¿no? Eh, hay una que es que saca mucha o, 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 o egresa eh, mucha gente, que es la Escuela de Aviación México. Sí sé que es la única escuela que cobra en dólares. Okay. Este, son caras, es una carrera cara.
3: ¿Como porque... cuántos años dura? O sea, antes de que te puedas subir a pilotear o ya, ya, ya tengas una chamba, ponte en Aeroméxico. ¿Como cuánto tiempo tienes que estudiar? ¿Dos, no, pues, tres años, cinco?
4: Sí, Ajá. es un rato. Recuerda que está la parte de formación. Eh, Varía mucho de escuela a escuela. Yo, en, en sí. mi caso, fue aproximadamente un año estudiando teoría en este centro que lo hacía muy completo. Te metía muchísimo, mucha formación, muchas materias y eso puede variar de, de escuela a escuela, ¿no? Uh -huh. Después viene la parte práctica. Se divide en teoría y en práctica, ¿no? La parte práctica pues, son las horas de vuelo. Y esa que durará aproximadamente unos siete meses, ocho, depende, depende de muchos factores. Pero este, ahora sí que es como tú puedes empezar a estudiar la parte de privado, pero tú no puedes agarrar un avión, como te decía, comercial con, una, con, con privado. O sea, uh -huh. básicamente, cuando tú terminas de estudiar, felicidades, ya sabes volar aviones pequeños, ¿no? Uh -huh. Después viene todo lo que es la formación dentro de una aerolínea, que es la, la, el, el adiestramiento para la, obtener la capacidad del avión que vayas a volar, eso toma aproximadamente un mes, pero es riguroso, 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 o sea, son, no, son no, carreras no. Que, que en longitud duran poco, pero te consumen el 100% del tiempo, yo recuerdo claro. que iba a la escuela de 12 horas, y simuladores, sí. te, teoría, este, materias, 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 y era de lunes a veces hasta sábados,
3: Qué nervio, o sea, qué nervio, me moro, qué nervio.
4: <risa>
3: <risa> o sea, pero a ver, yo también quiero saber, bueno, ya se certifican, ya, bueno, ya, ya pueden pasar, ya, son, ya, ya vuelan los aviones. ¿Cuántos días a la semana se trabaja, se trabaja? ¿Cómo son los horarios? Según yo, alguna vez había escuchado a alguien, o estoy inventando muchísimo, que tiene que trabajar con tu... ¿Volar dos semanas y dos semanas descansar o no, o sí, o ciertas horas o ciertos meses o tiempo? ¿Cómo es esto y, y por qué? Andrés, a ver, cuéntanos.
4: Bueno, eso que tú llamas se llaman notificaciones de los servicios a los pilotos o tripulaciones de vuelo. O sea, son comúnmente conocidas como, como roles de vuelo. Okay. ¿Qué tiene el rol de vuelo? El rol de vuelo divide eh, equitativamente el trabajo entre, las, entre la planta de pilotos no, voy únicamente abocar únicamente a pilotos, obviamente también están no, tripulaciones no, técnicas, que sería sobre carros, no, sobrecargos, no, no, también tienen, este, se mueven más, más o menos igual. Entonces tú tienes eh, la ley de aviación civil y la ley federal del trabajo en el capítulo cuatro te dice todo lo que es eh, eh, los máximos de jornada, los máximos de horas de vuelo. Nosotros sí podemos volar un número determinado de horas al día, al mes, al año, en siete días consecutivos, en 30 días consecutivos, que sería el mes calendario, pero eso son vuelo. También por otro lado está la parte de jornadas. Es un poquito extensivo y pues lo más fácil es que se pudiera checar este capítulo 4 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Para darte una idea, tú puedes volar diarias 8 horas 30 de vuelo, si tú sobrepasas las 8.30 de vuelo o llegas a las 8.30 de vuelo, tú tienes que descansar 24 horas, okay. 7 días consecutivos, tú no puedes exceder las 30 horas de vuelo, en, okay. me, en, al mes 90 horas de vuelo o, o 180 horas de jornada y anuales 1000 horas de vuelo, entonces con todo esto tú estás armando un rol de vuelos en el cual tienes que otorgarle al, al piloto, a la tripulación técnica, el cuatro cuatro este días tocales depende del contrato colectivo que tengas, todo esto es por fatiga.
2: Claro bueno, ahorita que regresemos te preguntamos a ti Carlos acerca de, yo he visto y lo que pasa muchísimo es, llegas a Ixtapa no sé, de Ciudad de México y luego ese mismo avión y esas mismas sobrecargos y capitán y todo van de regreso, o sea Justamente así es como juntan sus ocho horas y media diarias. Ahorita venimos porque nos lo contestes.
1: Preguntando se llega a Roma. Te acercamos a las y los expertos que son referente de su campo profesional en México.
2: Ya estamos de vuelta en Preguntando se llega a Roma y nos quedamos... En como los horarios de la semana y yo le estaba preguntando a Carlos que muchas veces llegas a un destino y ese mismo avión se lleva de regreso a la ciudad de donde salieron a, a, a las personas, bueno más bien a, a los de la tripulación y ya hay diferentes personas que van de esa ciudad ¿cómo funciona tanto eso como otra cosa también te quería preguntar que creo que no, no les preguntamos ¿Cómo va funcionando? ¿Hacia dónde vas? O sea, seguramente primero es México, luego Estados Unidos, luego Europa. O sea, ¿cómo van subiendo de cantidad de horas o destinos o así? Platícanos, Carlos.
5: Sí, mira, al principio, haz de cuenta que este, mira, yo, por ejemplo, al ratito tengo un vuelo. Ay, Entonces,
3: no de aquí, feliz.
5: Y se llama, se llama vuelo Red Eye o como coloquialmente lo conocemos como Tecolote, es un vuelo ah, de noche.
1: Okay. Entonces lo que
5: hacemos, lo que hacemos las tripulaciones técnicas es en, en tu formato de, de rol, ya bien establecido tu hora de presentación, este, normalmente entre las empresas que, 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 que he estado, pues oscilan entre una hora, una hora quince antes del inicio de vuelo, ¿no? Okay. Entonces llegas y llegas a la, una oficina de despacho, este, en aquel entonces pues este, sí te daban todo en papel, hoy en día ya es más electrónico, ya todo lo tienes en la palma de tu iPad o tu teléfono, uh -huh. o tu tableta, este, y se hace como un briefing, un... un eh, pues sí, como un, un planeo de lo que se va de lo que se va a hacer, ¿no? El estatus del avión, si es que tiene algo que no le sirve, este, se llaman este, squawks o diferidos. Puede <risa> puede salir el avión, sí, por supuesto, no hay ningún problema. Para eso es, para eso es ese libro, siempre y cuando no ponga en riesgo la seguridad del avión. Ok. Este, tiempos de vuelos, eh, cartas meteorológicas, eh, cómo están las condiciones, tanto en crucero como a la hora de llegada, más o menos una hora. Todo eso lo vemos en aproximadamente 10 a 15 minutos. Es un briefing técnico puro entre pilotos. no. Este, ahí donde yo decido como capitán en este caso, pues este, decirle al primer oficial qué vuelo quiere volar. Normalmente no siempre vuela el capitán. Eso es importante que lo sepan. Oh. Hay veces que el primer oficial vuela, ¿no? Y vuela mejor que el capitán.
3: <risa> <risa>
2: o, sea,
5: ¿cómo?
3: o sea, siempre tiene que haber un capitán y un. Y
5: primer oficial.
3: Y un primer oficial,
5: a fuerzas.
3: El que es. normalmente vuela sería el capitán, pero el que le hace la segunda es el otro, no. Sí,
5: eh, no. sí y no. Y eh, te voy a explicar por qué. Hay. En estos, en este avión en el cual yo, yo estoy volando, eh, que la mayoría de los aviones tienen esta. Pues este. Como costumbre, por llamarlo de una manera menos técnica, este. uno Un piloto vuela y el otro monitorea. Okay. No. Este, el avión A320 de, de Airbus es pionero en, en, un, en un ejercicio que se llama CRM CRM en siglos del mm. inglés se llama Crew Resource Management que es, es sinergia pura es trabajo en equipo lo que hace uno lo puede hacer el otro okay. la diferencia de un capitán y de un primer oficial es al capitán le pagan por tomar las decisiones eso es todo
3: como
2: okay. Mm, okay, okay. el líder pero no quiere decir es como que líder. El no sepa hacerlo.
5: ¿okay? Sí, claro que no, exacto. O sea, de, de hecho, debe de hacer todo lo que tiene que hacer. Son rangos. Son rangos, exacto.
3: Ok, pero ¿cómo son los rangos? O sea, es... ¿Y, y, y cómo son los rangos? ¿Y como, cuánto te, te, tiempo te tardas de subir de un rango a otro?
5: Van por horas. Y en muchas de las compañías van por es, escalafón. Escalafón es un proceso sí. ya medio sindical. Sí. Pero este... Tú empiezas, eh, por ejemplo, en Estados Unidos tiene una limitación que es de 1500 horas para entrar a una aerolínea. Uh -huh. ¿no? Aquí no. Aquí en México, con 200 horas que salgas de la escuela, te trepas a un avión. <risa> y y sí, este... va. <risa> sí, pero ahora sí que, que, que no se espanten con eso. La verdad es que los pilotos mexicanos estamos pasados dentro de los mejores del mundo. Ah, Yo te super, lo digo. Súper. Yo te Excelente. lo digo por experiencia. A mí me tocó reclutar varios, varios este, muchachos que vendía Ya soy capitanes de cepa. Y, este, y nada se, 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 se meten a un proceso de evaluaciones sumamente complejo aparte de volar un avión pues tienes que tomar muchas decisiones segundo a segundo no en este tema de, de, de planificación del avión pues es este en este caso el primer oficial asistir al capitán en caso de una emergencia porque uh -huh. se platican uh -huh. este, y llegas al destino no vuelo nuevo, ropa nueva y vas de regreso Claro.
3: Que no, no, no hay más. ¿no? Ok, ok. Oye, Andrés, y a ver, cuéntenos un poquito, un poquito, ¿por qué hay más hombres que mujeres?
4: Mira, no sé si sea yo la mejor persona para contestar eso, pero <risa> me dio la oportunidad de preguntarlo. Muy esto bien. Lo contesta una colega recién titulada.
1: Ah, okay. Y ella
4: responde que es porque mucha gente no se encuentra en el medio o no tiene conocidos en la aviación. Okay. Se cree que es una carrera exclusiva para hombres. Ok. Yo lo que he visto es que un hombre y una mujer desarrollan el trabajo igual. Somos pilotos independientemente claro. de raza, religión, sexo y lo que sea. ¿no? Claro. Eh, yo creo que es más bien roles que se han estado rompiendo y en las mujeres ya es padrísimo eh, compartir cabina con, con compañeras porque enriquecen de, de, de muchas formas este trabajo, ¿no? Es, es, es agradable tener una diversidad en, en, en el trabajo de cabina, enriquece mucho.
3: Claro. claro. Pues o sea, yo pensaría que a lo mejor, como dices, puede ser un tema como cultural machismo que se está rompiendo, ¿no? Pero pues sí, de, o a lo mejor en, en confianza en las mujeres o no sé, ¿no? De que, ya sabes, que todo el mundo dice que las mujeres somos... Malísimas para manejar un coche, imagínate un avión, ¿no? O sea, yo no hay, sé algo real.
4: hay algo real y existe, y es algo que un hombre pudiera tener más desarrollado por fábrica, que se llama orientación espacial.
5: Claro. Esto puede
4: hacer que un hombre se le facilite, por eso ves a los chavitos jugando Nintendo y mucho más frecuencia que lo puede hacer una niña, ¿no? No que una mujer no lo, puede, no lo pueda lograr, claro. O sea, hay muy, creo que estamos en, en tiempos donde todo va rompiendo paradigmas y vamos dándonos cuenta de que hombres pueden hacer trabajos que mujeres se consideran exclusivos, ¿no? Y viceversa.
2: Claro. Sí, Pero... sí, tiene. Yo creo que sí tiene que ver. Entre eso y también que todos sabemos que los pilotos tienen unos horarios complicados, ¿verdad? Y entonces luego... Eh, sí, las sí, sí. mujeres, si pensamos en ser mamás o algo así, decimos, no, bueno, voy a tener un bebé y si le toca el red eye como a ti, ¿verdad? A, a ver cómo, ¿quién cuida al bebé ahí? al papá. Madre, ¿no? ¿A el papá, pues, <risa> este, sí, sí. Bueno, pero ahorita que regresemos, vamos a hablar de cosas, ya un poquito más de miedito, porque yo creo que la <risa> primera vez que cualquier persona se sube a un avión... Piensa en muchísimas cosas. Ahorita que regresemos nos lo contesta.
0: Ibero TJ Radio, con la certeza de que podremos construir más historias juntos.
3: Ya estamos de vuelta en Preguntando si llega a Roma? Y ahora sí, como dice Fer Venimos eh, A preguntar cosas de spooky, por lo menos para mí Porque a mí me apavor, a mi hermana le apavor Muchísima gente que le no Tiene pavor a los aviones, pero ahorita nos explicarán Estos chavos porque no hay que tenerle miedo Este Ahí les va la pregunta del millón <ríe> Me da mucha risa ¿Alguna vez han visto algo raro? ¿Ovnis? ¿Extraterrestres? ¿Y ti? ¿O, ¿O alguna cosa Similar que digas? Qué raro, por favor, díganme que no. O,
2: oh, oh, espérense, espérense, también pensamos en así como de esto, estoy pasando por Estados Unidos y esta nave está rara, no será algo del FBI o cosas así. O neta, estamos muy mal con las películas. <risa> ¿Quién, ¿Quién se rifa? A ver, dinos, Andrés.
4: Yo te digo, bueno, decías que, que sí. si le debes de tener miedo a un avión, pues depende de qué tan miedosa seas, ¿no? o no, miedosa ah. sí, es una fobia es, es una fobia normal creo que sí las películas pueden hacer injerencia en, en muchas cosas, ¿no? es como cuando de la película de tiburón pues que se está como un tiburón claro, no está la la voz, la vida. bravo claro en China, no Dices, pues no, aquí no hay tiburones, yo creo que los aviones igual, ¿sabes qué lo que pasa? que un accidente aéreo es muy escandaloso y es algo que se entera todo el planeta cuando se cae un avión es noticia mundial sí, y son sí, 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 muy sí. aparatosos, normalmente cobran muchas vidas humanas y eso puede hacer que una persona tenga miedo a una turbulencia o, o, o este, alguna fuerza G. Que es este, digo, estamos en un tanque presurizado volando sí, a sí. 900 mil kilómetros por hora, pues obviamente no es algo natural para el ser humano. Y respondiendo a tu otra pregunta, al menos yo nunca he visto un ovni. No, eh, no he visto extraterrestres, soy una persona que, que disfruta mucho de, de las vistas, me gusta Ajá. viajar con mi cámara, tomar fotografías y me encanta compartir eso, soy alguien que ve mucho para afuera, Super. y no, al contrario, he visto cosas padres como estrellas fugaces, meteorito, alguna vez me tocó ver uno y oh. padrísimo, cosas muy bonitas, realmente yo creo que cada quien le puede dar forma a lo que ve, ¿no? Ya sabrá, ya habrá, y conocemos a algunos, ¿no? Que ven todo el tiempo, ven cosas, pero
3: pues no. Bueno. <risa> Tú, Carlos, ¿has visto algo?
5: No, igualmente, digo, alguno que otro pasajero raro, si lo puedes considerar como. <risa> <risa> pero no, no, la verdad que no. Me, me ha tocado igual como Andrés este, eh, ver una erupción de un volcán a, a casi 40 mil pies, 39 mil pies para ser precisos. Eh, Ay, qué bajando... padre
3: eso de estar cañón.
5: Eh, pues sí, no, porque si era de córrele, porque si no, nos tenemos que quedar por acá estaba, Íbamos hacia, hacia Colombia y ahí por Nicaragua hizo, hizo una pequeña erupción, un volcán que está por ahí La verdad es que no me acuerdo cómo se llama Y se veía espectacular cómo iba rompiendo la barrera del sonido hacia arriba ¡Órale! Este, sí, estuvo padrísimo este, Yo también trato de, de, de llevarme mi camarita y, y todo eso este, tanto Andrés como yo creo que Compartimos la misma pasión por este, Pues quedar Grabado ¿no? el, el, en la memoria Porque a veces no es suficiente con, con contarles las anécdotas Sino pues también que haya Ahí evidencia de, de que ahí estuvimos ¿no? Pero no, en, en particular yo no he visto Nada, igual este, Estrellas fugaces Uno que otro meteorito cayendo por allá Y nada Rayos bueno. por allá
2: no Bueno, los rayos sí Sí dan miedo cuando vas en el avión, como que dices, uy, me voy a caer encima. Oigan, sí. ¿y qué es lo más difícil que ustedes consideran de ser pilotos? Tú, Carlos, ya que estabas platicándonos, o sea, los horarios, el no ver a tu familia, el que de repente estás en una ciudad y luego en otra, dinos.
5: Mira, yo creo que el ser piloto de por sí es difícil, eh, somos unas personas muy raras, ¿Por qué rara? Sí, porque no, no, no nos acoplamos a, a la vida terrenal de una manera ¿Qué? u otra, pero es que vivimos en el aire y este en particular esta pandemia que, que, que azotó a muchas industrias y más la industria aérea, claro. este, pues se vinieron abajo muchas compañías, este, tuvimos que dejar de volar y tuvimos que aprender a, a, a hacer terrícolas, ¿no? Claro. Fue muy difícil el, el, el adaptarse. El piloto naturalmente es muy adaptable, pero okay. en cosas que le competen o este, cerca de su, de su profesión. El ser terrícola a mí en lo particular se me hizo muy difícil, Ajá. mucho más difícil que ser piloto inclusive.
2: Órale.
3: Okay. Entonces pues es que sí. llevabas 17 años volando sin parar, 100. me imagino. Y de repente pues, sí. dijeron: Un año, año y medio, bueno, no sé cuánto tiempo, va a tu casa.
5: Sí, 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 a tu casa, a hacer cosas de, de, del hogar, ayudar a mi esposa, a tener a mi chiquitito. Mm. Eh, o sea, se volvió muy, muy pesado, sinceramente. Pero este, yo creo que aquel piloto que, que, que desea incursionar en esta industria, lo más difícil que, que puede pasarle es, pues sí, la familia, definitivamente extrañarla, estar de aquí a allá. Y creo que esa será mi, mi mejor respuesta, ¿no?
2: Okay.
4: Yo coincido completamente con Carlos. Eh, eh, efectivamente, retomar una rutina normal, ¿no? De lunes a viernes, descansando sábados y domingos de cajón, como cualquier persona en cualquier eh, trabajo lo, lo hace, pues resulta que nos, se nos hace difícil, ¿no? En lugar de, de, de ser una bendición, digo, a todos se acostumbra a uno. Claro. Y, y, y tiene su parte padre, pero la verdad es que sí, nosotros está, nacimos para, para estar arriba y muchas veces cuando, cuando regresa, cuando nos llevan a esa, cuando estás de un lado, añoras lo que no tienes, ¿no? Por ejemplo, hay este cuate que va a la playa, o oh, este cuate que tiene todos los sábados y los domingos en su casa, y resulta que cuando te toca dices, ay, entonces estamos acostumbrados a una vida diferente, a una... Rutina diferente, si es que lo puedes decir, porque nuestra vida no es rutinaria, a pesar de que hacemos rutinas, eh, que todos los vuelos siempre hacemos lo mismo, no son, son, son pasos a seguir, eso es una rutina, pero tu día a día cambia y eso le da mucho, te enriquece mucho, entonces tu vida se desacelera brutal cuando no estás volando,
2: claro.
4: y sobre todo cuando estás un, mucho tiempo sin volar. Yo me acuerdo mucho cuando tienes vacaciones Sí, por fin, este 15 días de vacaciones. El día 10 ya te quieren correr a tu casa y yo te quiero ah. ir. <risa> Qué
3: Me los imagino perfecto.
4: Sí, sí, sí. <risa> no, vete a volar, estás irritable, ¿no? <risa> sí, claro.
3: Oigan, y hablando de aviones, ¿cuáles hay, hay aviones más difíciles o fáciles de pilotar que otro? Yo sé que ustedes ustedes están en comercial los dos, ¿no? Sí. ¿Cuál es el, el avión más difícil o cómo, 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 es, cómo funciona esto o fácil?
5: Pues ay, este, yo creo que el más fácil es el que vuelas, <risa> <risa> ¿No? Sí, por supuesto que hay aviones más complejos, pero... El
0: pues Jumbo, te, te, no? Te, te sí, sí,
5: ¿no? No, fíjate que no, eh. mucha, mucha gente dice, ay, el, el Jumbo, el, el, 40, el, el 380, y todo. no, de, todos vuelan igual, este, tenemos un, un, este, un dicho acá que todos los aviones... Abajo de 10 mil pies van a 250, traigas una navesota o traigas un mosquito, ¿no? Entonces, este... No sí, yo creo que la, eh, el avión más difícil, pues, este... Yo todavía no lo conozco.
3: <risa> <Muy bien. risa> ok. Oye, tenemos que ir rapidísimo a un corte, pero en cuanto regresemos a platicar un poquito los mitos urbanos de los pilotos. A ver qué nos cuentan estos chavos, qué es verdad y qué no es verdad y también alguna anécdota o algo con algún pasajero que les haya pasado.
0: Volvemos. Ibero DJ Radio. La suma del esfuerzo de estudiantes, académicos y radioastas con responsabilidad social, transmitiendo desde la Avenida Centro Universitario 2501 en Playas de Tijuana. Con lo mejor de la música alternativa, artes y entretenimiento, somos ese medio que mereces. Diverso, inquieto y libre. Ibero TJ Radio. Somos como tú.
1: En Preguntando se llega a Roma, encuentras noticias sobre innovación y charlas sobre el quehacer de emprendedores locales y nacionales. Sigue escuchando.
3: Listo, pues ya regresamos aquí a Preguntando si llega Roma. Estamos en nuestro último segmento y yo les quería preguntar, muchachones, porque yo he escuchado, la verdad es que, es que sí he escuchado, que hay varios mitos urbanos de los pilotos sobre si tienen una casa chica en cada lugar, si son alcohólicos, si andan todo el tiempo de fiesta cuando, cuando ya dejan de volar. Cuéntenos un poquito si es verdad o no, o qué, o qué mitos ¿Han escuchado eh, que dicen, o sea, neta, no? ¿O sí? A ver, Andrew, ¿en qué? ¿Tú qué cuentas?
4: Pues bueno, yo creo que como todo, no depende de la profesión, depende de la persona. Ok. <risa> yo también, así como puedes decir de los pilotos, yo he escuchado de los abogados, he escuchado de los médicos, he escuchado de mucha gente, ¿no? Que puede caer en estos vicios o en estas cosas, pero pues ahí sí depende mucho de la persona.
3: Es que dice, perdón que te interrumpa, que luego eh, ser piloto es, está muy asociado con la soledad, ¿no? O sea, que eso a lo mejor una profesión muy sola. Entonces que luego muchos, eh, pues ahí agarran su, su alcoholito para quitarse esa, ese sentimiento.
4: Pues yo creo que es, o sea, es que depende de la soledad. O sea, eh, ahí sí ya sería un perfil psico, psicológico de cada quien,
3: wow. ¿no? Okay.
4: Que se puede sentir sola, rodeada de mil personas, hay gente que se puede sentir... Sola en su casa. Entonces, en lo personal, no. El, el, el rollo, fíjate, tú ahorita que lo relacionas con la bebida, pues nosotros tenemos muy controlado eso. Eh, claro, todas claro. Las empresas, inclusive... Tienes que llegar a soplarle a un alcoholímetro antes de que te imprime. Sí, Qué bueno, no, no,
3: me muero si no. oigan. Como la película <risa> esa de Denzel Washington.
4: Exacto. Sí, o sea, yo, por ejemplo, veo, veo a, a conocidos míos que son abogados que se salen a la comida y se echan su copa.
3: Claro, Para mí eso,
4: eso, eso es una hora de trabajo que no lo podrías hacer. Obviamente ellos no van a operar un, un, un avión ¿no? imagínate si siento en tu coche. Tampoco lo deberías de hacer. Claro. Tienes el sistema este de, 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 de maneja seguro, del de acolímetro. O sea, el avión es lo mismo, estás volando un avión y tienes una serie de directrices y, y de reglas y, y inclusive es penado si te llegan a topar con, con alguna situación ahí de, de alcohol o de drogas. Nosotros no podemos consumir drogas, nosotros estamos muy checaditos aleatoriamente y, y, y periódicamente por, por la autoridad aeronáutica de cada país. Entonces, pues, bueno, ¿qué tanto quieres arriesgarte por echarte una cerveza, no? Obviamente, pues, sí tienes algunos momentos donde lo puedes hacer y, pues, ahí sacas todo tu estrés, ¿no? Te pones la, de, la, la guarapeta de tu vida probablemente. Ah, el piloto se puso hasta, el, hasta atrás.
2: Está bien, cada
4: quien, ¿no? O, o, o mucha no, creo gente. Que...
2: Y, y también lo que pasa es que como usted tiene sí, más días de descanso, o sea, en teoría que nosotros, pues, tú puedes tener un descanso martes y miércoles, ¿no?
4: Exacto, eso Nosotros iba. Nosotros
2: normalmente no, no dirías, ay, me voy a echar una botella en martes, pues, porque al día siguiente tienes que trabajar temprano, pero entiendo que ustedes pueden hacerlo, no es que se tomen una botella, ¿verdad? O sea. No, 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 no. <risa> es como te digo,
4: tu lunes es mi sábado. Claro. No, tu sábado es mi martes. O sea, de, no tenemos este de lunes a viernes trabajo, descansamos a dos y domingos, lunes a viernes, así toda la vida. ¿No? Entonces muchas veces de repente, ay, ¿cómo que estás agarrando la jarra en martes no con tus cuates? Pues es que mi día descanso, mi sábado, ¿no?
2: Sí, y pues eso seguramente hace que veas a mucha gente que se dedica a lo mismo o, o salgas con otros pilotos o así o no.
4: Sí, o sea, en, la, en la misma línea aérea pues se hacen amistades, es tu segunda familia uh -huh. y así como en tus círculos de trabajo y cualquier persona, no me voy a dejar mentir, pues haces amistad con esa gente y te vas a echar tu tu fiesta o, lo, o, 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 o igual vas a tomarte, ¿eh? o sea, es que no fuerza es, son, son tus es tu, tu horas recreativas, claro, ¿no? Así, claro, o, tu people time, tu, tu me time, ¿no? O sea, es como, úsalo como, como mejor creas.
2: Oigan, y otra pregunta que tenemos porque a mí me ha tocado, me acuerdo una vez, una turbulencia horrenda de regreso de Nueva York, que además yo estaba enferma y decía, ya se va a caer el avión, que se caiga, me siento muy bien.
3: <risa> Ay, qué bien, <risa> Pero, Ay, qué padre.
2: O sea, ¿qué creen? ¿es ¿Ese es el, la peor, el peor clima? O sea, como una tormenta ahí eh, casi invernal, o, o ¿cuál es el peor? ¿Y cuál es la peor ruta? Que muchos dicen que llegar a Ciudad de México es feo. <risa> Cuenta, cuéntanos, Carlos.
5: Pues mira, este, sí, eh, la Ciudad de México tiene, tiene lo suyito. Uh -huh. Este, <ríe> he tenido la, la maravillosa oportunidad y, y este, experiencia de volar prácticamente toda América, Europa. Este, y pues sí, sí me ha tocado, sí, sí me ha tocado ver aeropuertos que dices, ¿cómo es posible que hicieron un aeropuerto aquí? ¿no?
3: Ok. Eh,
5: el aeropuerto más, más complejo que me ha tocado ha sido Toncontín allá en, en Honduras. Es, oh, yeah. es un aeropuerto que, que sí está, está difícil. Y en cuanto a condiciones meteorológicas, siempre va a haber un riesgo. Siempre, siempre va a haber... Este, dicen que la fase, la fase del vuelo más crítica eh, es el despegue y el aterrizaje. Mm -hmm. eh, un avión pues, está diseñado para volar, es donde se siente más seguro, ¿no? Claro. Este... Pero definitivamente si, si ya es complejo eh, aterrizar un avión, si le pones un valor agregado que es climatología, este, vientos arrachados o no ves nada afuera, etcétera, etcétera, el nivel de estrés sí se, se eleva sí. superlativamente, ¿no? Pero este sí, aquí en la Ciudad de México han cambiado este, ya las, las llegadas, son aproximaciones nuevas, son aproximaciones eh, completamente por GPS este, y la verdad es que sí se ha visto una gran mejoría y es, ah, okay. tenemos cielos mucho más seguros, ¿no? Ok, ok.
2: <risa> ¿Y, ¿Y tú ¿cuál, cuál es la peor ruta o el peor clima que te ha tocado, Andrés?
4: Pues hay, muy, hay mil historias. Todos los aeropuertos, <risa> todas las rutas pueden en algún momento ser muy fáciles o muy difíciles, ¿no? Mucho se basa en la infraestructura propia del, del país o del aeropuerto y ahorita, bueno, pues es, creo que es tema en la sociedad mexicana con este sí. nuevo aeropuerto que se sí, está no, claro. construyendo, pues la orografía es un, es, es un tema importante en la, en, la, en la dificultad de una aproximación, de un despegue, eh, pesos pesados, elevaciones altas, eso es lo que puede hacer eh, una ruta más difícil que otra, no por supuesto el factor clima, pues también es determinante, pero pues ahora sí... Aquí cabe mencionar algo, al piloto no le pagan por lo que hace, sino por lo que sabe hacer. Nosotros somos entrenados claro. para poder sortear todas estas situaciones. Pues sí.
3: <risa> Híjole, es que a mí me pone muy nerviosa de los aviones, pero bueno. <risa> ahorita
2: que, ahorita que regresemos, que ya es nuestra última sección, estamos tristes porque a mí me parece súper padre toda esta. No,
3: faltaron millones de preguntas, pero luego les vamos a poner
2: preguntas. Espero que otra vez nos quieran eh, acompañar. Acompañar. Claro. Vamos a hablar un poco de las anécdotas chistosas. Seguramente todos tienen una. Yo tengo una también. Ahorita que regresemos Platicamos de eso y ya nos vamos a nuestro ser Ahorita volvemos
1: Un programa entretenido pero cargado de información útil Preguntándose si llega a Roma
3: Estamos de regreso en Preguntándose si llega a Roma Y a ver... Chicos, Carlos, Andrés, cuéntenos alguna anécdota chistosa que hayan tenido con piloto, de, con, con algún piloto, con algún compañero, o también pues, con algún pasajero. A ver, Carlos, ¿tú nos querías platicar?
5: Sí, con un pasajero. La verdad es que a mí, de verdad que me, me pasan cosas únicas, ¿no? <risa>
3: Ay, me río, este,
5: íbamos, íbamos, íbamos en un vuelo de noche este, hacia Tijuana y eh, la puerta de, de la cabina este, empezó a fallar. Es decir, te puedes meter, ¿no?
2: Ah, okay, ok, okay,
5: Este, justo afuera de la cabina de pilotos está el baño. ¿no? Ok. Total, pues ya, ya me, eh, estábamos el, el, el otro piloto y yo, estamos platicando, etcétera, etcétera, está ahí echando el chisme. Y de repente pues, se abre la puerta y yo pensé que era la sobrecargo. Entonces yo la hago con mi mano derecha, así de: este, No, ahorita no no, 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 no nos ofrece nada, muchas gracias. Este, no me contesta, volteo. Y ahora sí que quéte picture, ¿no? Es, es una señora este pues muy grande, ¿no? <risa> Queriendo ir al baño y se viene de, de reversa, ¿no? Y ya con medio, medio pantalón y chon abajo, ¿no? No,
3: cállate, ah, los ojos. te lo juro. Cállate ah, los ojos
5: ahorita. Y se, le pego el grito, de, "¡Señora, aquí El baño!" <risa> <risa> el hoyo estoy afuera, ¿no? Ay, perdóneme, capitán. Es que Ay, lo
2: pensó pues. que esa sí. fuera sí. del baño, Yo que del baño. Sí, como sí. que se movió y por eso
5: se abrió la puerta. Ah. No, 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 no. Y pues obviamente tú, tú lo ves a nivel de cancha. Ah, pues, este, dije, no puede ser. La imagen fue perturbadora, ¿Sí? de verdad. <risa> <risa> no no dormí esa noche, de verdad. Nah. <risa> qué
3: horror. <risa> qué trauma. Sí, Porque sí, sí. aparte, o sea, qué desubicación. Pero bueno, <risa> y tú andrés. <risa>
4: Sí, hijo, una cantidad de historias, con sobre todo con pasajeros, ¿no? La gente, la gente se extraña. Sí, fue el tip, la típica escena de que pues, vas, no sé, sales de la cabina y, y, este, y, a ver la puerta y te encuentras, pues, alguien adentro. Es muy vergonzoso, ¿no? Y sobre ¿Cómo? todo cuando te quedas trabado sonriendo. ¿Cómo? Sí, 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 No, no, es que. En serio, o sea, hay 10.000 hay cosas que te pueden pasar con pasajeros. ¿no? El pasajero es, es algo que, que no puedes predecir. El, el avión, pues el avión lo sabes volar y todo, pero la gente de repente actúa de maneras muy extrañas como desde la persona que viene armando de tos a todo el mundo y te representa sí. un reto y pues tienes que sortear ahí de alguna u otra forma cómo manejar una situación para la que no estás preparado. Y Yo es, Perdón, perdón, sí. que te no, no, gente, gente que hace cosas extrañas como ir al baño, afuera del baño
3: no, sí,
4: sí, 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 sí. Por, ¿pero
3: por qué? ¿porque están borrachos o qué?
4: no, no entiendo, por ignorancia ¿no? sí, o sea, ya llegaron al avión ya compraron el boleto, encontraron la puerta de embarque se subieron, o sea, ya es lo más difícil ¿cómo no encuentras un baño adentro?
2: no, please, <risa> Oigan, yo please. les voy a platicar una rapidísima un día estaba en Las Vegas, ya se imaginarán lo cruda que iba de regreso y era de noche también. Nos metemos y iba sola, todas mis amigas iban en otro avión y yo vi que dos señores iban súper borrachos, no sé por qué lo dejaron pasar y de repente ya entran y o sea, estaban hasta el rifle, o sea, de verdad. Y entonces las sobrecargos le empiezan a decir cálmese, cálmese, gritando los dos así, bueno, Traían tal borrachera que uno de los dos le dio una congestión alcohólica a la wow. mitad del vuelo y todos crudos así del avión, pero yo ya todo el avión los odiaba, así de bájenlos. Tuvieron que bajarnos el vuelo, les estoy inventando, en, en Hermosillo o algo así, en un lugar del norte porque, pues, o sea, entraron los, los paramédicos por el Dú porque Uf. le estaba dando <risa> esto, un paro, Y ¿qué? todos, o sea, obviamente yo llegué millones de horas después a Ciudad de México y ya sabes así con una cadena no, ¿por qué me pasó esto? porque pues todos estábamos o sea, duró, no sé cinco horas más el vuelo sí, porque claro. tuvimos que encontrar, no sé horrible, la verdad
3: qué Pobres obvio. pilotos y pobres aeromosas las cosas que han de sufrir, o sea, neta sí está muy cañón sí, o sea, sí. pero bueno, chicos, nos tenemos que despedir ya pero antes de irnos, por favor regálanos sus redes sociales ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Dónde los pueden seguir? Ver esas fotos padrísimas que han de tener. A ver, Carlos, cuéntanos.
5: Yo tengo yo tengo una cuenta de, de, de Instagram. Ay, pues si me quieren echar un lente. Ajá, es, muy este, bien. Soy doctor-pilot. Todos okay. las dos son ceros. Y pues okay. hay lo que quieran ver. También si quieren algún consejo, etcétera, etcétera. Con mucho gusto estoy a sus órdenes.
3: Buenísimo. ¿Y tú, Andrés?
5: Pues igual también. <risa>
4: un Instagram, no es el personal, pero dedicado a esto. Y es The Pilot View, t h -E, Pilot View, todo pegado. Ok. Instagram.
2: Ahí los Exacto. despachamos
4: también. <ríe> ¿Cómo no?
3: Buenísimo. Oigan, qué triste que ya se acabó, pero ojalá nos acepten otra invitación para poder platicar de, de más cosas y a ver si nuestro público tiene alguna pregunta. Nos escribe ahí en Instagram y hacemos otro capítulo, ¿les parece?
5: Claro que sí, encantado Felices,
4: es un tema muy complejo y hay mucho de qué hablar y pues con todo gusto y invitadísimos y bueno, felices de, de estar con ustedes de vuelta
3: Buenísimo, Fer, ¿qué te pareció? Ay
2: no, a mí me encanta, yo creo que sí nos faltó mucho por preguntarles, pero también estuvo muy divertido, mil gracias a los dos por venir eh, esperamos que nos escuchen en su próximo vuelo <risa> que se lo pongan a todas <risa> las personas que van ahí
5: el sí, sí, sí.
2: altavoz
5: <risa> En el sí, sí.
1: Ah. y sí, nos el vemos
2: Esper esperamos verlos pronto y de todas maneras nos escuchamos como cada semana los martes a las 2 pm Ciudad de México, 12 pm Tijuana en Ibero TJ Radio y en todas las plataformas de streaming, como Preguntando si Llega a Roma, igual en nuestro Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn. Y lo que les se
3: les ocurra. Mil gracias a Aria, nuestro productor, que como cada semana nos echa la mano. Y hoy a Ivette Salazar, que también nos está echando la mano como productora 2. Uh -huh. <ríe> Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes. Cuídense. Gracias.
1: Iberotilla y TJ Radio presentó Preguntando se llega a Roma. Tenemos la misión de proponer, informar y que más personas consoliden sus ideas de negocio. Síguenos en Instagram como Preguntando-podcast. Ahí atenderemos tus dudas y sugerencias.
0: una radio alternativa, porque nos interesa responder a tus necesidades sin planes ni agendas. Ibero TJ Radio, cercana y única como tú.